0: Então, olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que tenham tido uma excelente semana no caminho da FAIA, cá estamos nós no nosso, nosso evento aqui de, do podcast, o nosso live. Um, este, esta semana uh, vamos falar de, de impostos, de IRS, uh, eu já falei pelo menos duas vezes, acho que ainda tenho mais um episódio no, no podcast com, sobre impostos, mas uh, peguei no... No, nos episódios que já tinha feito em 2020, 2021 e republiquei no, no podcast para, para irem ouvindo, que já tem muito conteúdo. E uh, curiosamente, não tem havido uh, grandes alterações como uh, é costume no, nos impostos, infelizmente. Uh, neste caso, tem havido alguma estabilidade e, portanto, uh, os tópicos estão uh, atuais mesmo assim há, há sempre muitas dúvidas e portanto cá estamos nós para fazer mais um, um live sobre o tema de impostos também há muito mais pessoas agora um, no, no, no grupo do no Facebook e a ouvir o podcast portanto muitas pessoas que estão sempre a, a juntar esta onda de, de investidores que, que está a ser criada que tem, tem crescido muito nos últimos anos felizmente Uh, e por isso um, aparecem sempre uh, algumas dúvidas uh, com, com alguma recorrência. Portanto, vamos falar delas. Se vocês uh, tiverem... Se... É sempre aqui a questão de, de ver as perguntas um, nestes sistemas. Normalmente não aparece, não identifica a pessoa, mas consegue-se ver a pergunta. Eu depois vou aqui procurar a ver se, se encontra alguma que, que não esteja a ver. Mas, entretanto, já temos uh, várias, né Uh, portanto, antes de ir uh, às perguntas de, de IRS e falar aqui alguma, uh, alguns pontos de investimento que são importantes, uh, gostava de falar aqui para os investidores do, do PPR Stoic, uh, que nessa próxima semana vamos ter um evento, ainda não receberam a notificação ou o e-mail, mas eu anuncio já aqui, uh, que uh, vai ser um evento para... Uh, eu vos apresentar o, o novo dashboard para controlarem os vossos investimentos. Portanto, é uma, é uma situação que tem sido pedida há algum tempo de haver uma maneira mais fácil de nós controlarmos os nossos investimentos uh, e uh, nós fizemos uma, um, um dashboard que acho que vai ser útil, não, não resolve tudo, uh, mas a SGF está num processo de transformação digital e irá ter certamente uh, software mais avançado entretanto nós conseguimos uh, comatar algumas um, falhas uh, através deste dashboard que então vamos apresentar vai ser quarta-feira pelas 19 horas uh, então sugiro estarem com atenção uh, aos vossos e-mails para, para depois terem lá os links para, para entrar na, na reunião nessa reunião também falamos de, de impostos uh, se for Interessante para vocês, se tiverem uh, questões ainda, uh, porque pronto, lá está, estamos à época de impostos. O PPR é um produto que é muito conhecido pela sua vertente fiscal uh, e por isso normalmente gera algumas dúvidas. Eu vou falar de algumas aqui, mas nada impede que depois uh, se fale também na, nessa reunião. Uh, primeiro ponto uh, que eu tinha aqui até para, para falar é que nós vamos ficar contentes por pagar impostos sobre os investimentos, ok? Portanto, isso quer dizer que estamos a ter resultados positivos porque na área do, dos investimentos só, só, só é tributado rendimentos positivos. Portanto, essa parte, normalmente nós queremos minimizar o pagamento de impostos, mas é sempre bom ter, ter impostos para pagar no, nos investimentos, quer dizer que eles estão a ter bons resultados. Depois o que eu vou dizer aqui, uh, mais uma vez, é da minha experiência própria, de parte de, de economista, a uh, trabalhar com, com empresas e fazer o meu IRS há muito tempo, formação em Direito e da parte de Direito, mais Direito da Economia e dos Impostos, algumas formações na área de Fiscalidade, mas eu não estou a trabalhar nem como Fiscalista nem como Contabilista, portanto sugiro para questões mais complexas uh, que possam existir a uh, falar com profissionais dessa área. E então, uh, questões gerais do, dos PP, dos, dos PP, do, do IRS. Portanto, devem saber que o prazo de entrega da declaração de IRS agora é igual para toda a gente e é de 1 de Abril a 30 de Junho. Uh, normalmente, uh, eu nem faço este, esta sessão de, de impostos mais cedo, porque normalmente deve-se deixar uh, algum tempo, uh, não, não entregar, não submeter logo a declaração no início, porque os sistemas ainda não estão a funcionar bem, uh, ainda este ano tivemos um, uma questão com o, que não, não tinha influência, mas com o, com o PPR STOIC que uh, aparecia noutro campo, em vez de ser como PPR, aparecia como fundo de pensões, uh, isso foi logo corrigido e agora está tá tudo ok, mas também não tinha impacto na, na fiscalidade, porque a tributação é igual, Uh, os benefícios fiscais são iguais. Uh, depois, uh, as pessoas ao submeter a, a sua declaração de IRS, normalmente para os empregados contra de outrem, uh, recebem o reembolso, uh, neste momento está a ser muito, muito rápido, a partir de em três dias está, está o reembolso processado na, na conta, as pessoas têm reembolso porquê? Porque tiveram retenções acima da sua taxa durante o ano. Portanto, isto é uma maneira que o Estado faz do Pax a si próprio. Uh, é daqui que vem um bocadinho esse conceito. O Estado faz logo para si, que é uh, quando a empresa paga ao colaborador, existe logo uma retenção para o Estado. Primeiro o Estado recebe e depois o colaborador fica com, com o remanescente. Uh, e depois no final do ano há então o acerto, portanto as pessoas uh, muitas vezes olham para receber IRS, nesta altura uh, não estão a receber, estão só a ter um acerto porque pagaram a mais durante o ano anterior, Tanto isso é importante até para as questões das deduções à coleta que têm a ver com, com os PPRs. Se nós não pagarmos IRS e estão abaixo, uh, as pessoas que estão abaixo da uh, de um certo valor, não pagam nada de IRS, também não podem beneficiar de deduções à coleta, quer sejam de educação, de saúde ou dos PPRs. Portanto, nós temos que estar a pagar IRS, tem que haver uma coleta de IRS, para depois poder haver deduções à coleta, e então reduzir a tributação. Ah, neste momento, muitas pessoas já devem estar a receber as suas, ah, os seus IRS, pronto, já entregaram, Uh, e podem ainda ajustar. Se, por exemplo, alguma informação que eu dei aqui, uh, vocês identifiquem como potencial de uh, melhorar a vossa declaração, podem sempre entregar uma declaração de substituição até ao final do prazo, do, do tal 30 de junho, sem uh, consequência. Depois há muitas pessoas que têm que pagar IRS porque uh, receberam, rendimentos que uh, ou a tributação era abaixo da sua taxa da taxa que, que depois vão pagar ou até eram isentos uh, e depois com este acerto gera-se uh, um valor a pagar e esse valor a pagar uh, tem um prazo de, do final do mês de agosto que é um final do mês de agosto para uh, pagar. Agora se tiver algum, dizer alguma coisa errada depois avisa-me no, no grupo. Um, ok, aqui dos prazos é isto uh, depois, uma questão que há uns anos falava-se mais agora, de calhar menos, porque já está mais uh, estabelecida digamos assim, é a tributação conjunta ou separada o ideal é fazer simulações portanto nós temos que fazer simulações a entregar uh, duas declarações ou apenas uma uh, mas na maior parte dos casos uh, entregar em conjunto tem vantagens na, na componente fiscal, uh, quanto maior a diferença de escalão de, das pessoas, maior o benefício, uh, porque vai apanhar a média e o imposto é progressivo, portanto quando há muito rendimento a taxa dispara, não é? até aos 48% e até depois ainda há algumas extras. Uh, se dividir, por exemplo, um dos membros do casal ganha pouco, o outro ganha muito, em média, ganha uma média, a taxa aplicada vai ser muito inferior a que se for uma taxa muito alta ao que ganha mais e muito baixa ao que ganha menos. Depois, consignação de IRS, um tópico importante que eu gosto de relembrar, que uh, todas as pessoas podem consignar uma parte do IRS a uma instituição uh, à sua escolha. Isto aqui Consignar quer dizer que nós não estamos a, a pagar mais IRS por entregar estes 0,5% a, a uma entidade. É do, dos 100% de IRS que nos são cobrados, nós podemos decidir sobre 0,5% sem, sem ser o Estado a decidir onde é que aplica. Portanto, o Estado pega nos nosso, nossos impostos e aplica tanto em saúde, tanto em educação, tanto em defesa, tanto nas estradas, etc, meio por cento desse valor nós podemos escolher uma entidade para receber e podem ser entidades de utilidade pública, da parte ambiental, da parte cultural e da parte da solidariedade social, e instituições religiosas também. Portanto, isso uh, permite fazer, isto é o campo uh, 11 do, da folha de rosto do, do IRS, e depois, se forem ver, um, posso partilhar aqui, um, se forem ver aqui, agora para quem está no podcast não dá para ver, mas uh, também não é muito fundamental, uh, quando está no campo 11, temos então as instituições, podemos pôr o NIF da instituição num campo, e depois à frente temos um quadradinho com IRS e um quadradinho com IVA, e temos um link para entidades beneficiárias possíveis. Se nós colocarmos no quadradinho de IRS, é a tal consignação de meio por cento do IRS para essa entidade. E, portanto, não pagamos nada a mais, nós do bolo de IRS que pagamos, meio por cento vai para a entidade que escolhemos. Agora, se carregarmos no do IVA, já é diferente. O do IVA é a consignação do benefício do IVA suportado. Portanto, nós temos um benefício que é uh, em sede de IRS, mas tem, é relativo ao IVA que pagamos, por exemplo, nos restaurantes e nos cafés, etc. Há uma série de questões que nós podemos dar o NIF nessa, para emitir a fatura e ter esse benefício. Se nós aqui fizermos este certinho, aplicamos desse benefício. Portanto, este no fundo este custa-nos, este do IRS não nos custa e cada um deve fazer a sua opção, no fundo só, só pode é entregar a uma eh, entidade, não pode escolher uma para cada. Okay. Uh, depois, há aqui a opção do IRS automático também, gostava de falar um bocadinho disso. Uh, o IRS automático vai facilitar e, e muitas pessoas uh, aceitam logo e validam e segue uh, mas há algumas situações em que uh, há situações em que não é permitido portanto o próprio Estado não não deixa quando se tem rendimentos de, de outro tipo de, que tem que ser preenchido mesmo na declaração ainda não há tanto cruzamento de dados que, que possa ser automático uh, e aqui estão por exemplo os investimentos uh, agora também há muitos casos em que as pessoas estão a fazer IRS automático e se calhar beneficiariam de não o fazer, que é o caso em que as pessoas têm rendimentos uh, relativamente baixos, que a taxa de IRS é do escalão de 14%, ou 14,5%, 23%, ou 23%, portanto até aos 10.700 euros por ano, uh, e que estão a receber uh, juros, por exemplo, de certificados do Tesouro, ou certificados da FOA, portanto, rendimentos de, de capitais. Esses rendimentos estão a ser tributados a 28%, e se as pessoas englobarem esses rendimentos no IRS, vão recuperar uma parte do IRS Paga Mais. Tanto eles, por defeito, têm uma taxa, se chama taxa liberatória, ou seja, o banco faz a retenção dos 28% e não tem que ser colocados no IRS, já está pago, mas pode não ter interesse a uh, pagar para o contribuinte. Tem que ter esse trabalho, porque ao decidir englobar um rendimento de capital, por exemplo, um juro, depois tem que colocar todos os rendimentos de capitais, juros, dividendos, etc., ah, e de várias entidades, portanto, podia ser dos certificados de Forro, depois tem que ter o tamanho dos bancos, etc., tem que estar aqui a preencher alguns papéis. Mas se uh, pode pagar eventualmente quase metade do, do IRS, em vez de pagar 28, pagar 14,5 e assim beneficiar. Isto é um uh, Uma dúvida muito frequente uh, que, que se vê especialmente quando se está a tratar de investimentos e os investimentos muitas vezes são noutros países, é uh, a questão de onde é que, quando é que é pago o rendimento, onde é que é pago o imposto sobre o rendimento e uh, é importante ter a, a ideia que o rendimento em, em Portugal é pago no local da residência, portanto eu posso ter ações estrangeiras em corretoras estrangeiras, em bancos estrangeiros, em seja o que for, que, se for residente fiscal em Portugal, sou tributado em Portugal. E o oposto, normalmente, também é verdade. Se eu estiver a residir noutro país, eu posso ter ações de uma empresa portuguesa a pagar dividendos num banco português. Por exemplo, acontece muito que a pessoa emigra e eh, mantém o banco e os títulos cá, esse valor deve ser tributado só no país onde se está a residir. Pode haver algumas diferenças consoante o país, às vezes eh, não há acordos de dupla tributação, etc. E Portugal pode fazer retenções e muitas vezes, por exemplo, o imobiliário ah, é tributado no local onde se está. Mas isso é a exceção. Na parte financeira, o habitual é ser tributado no local onde está. Onde se está a residir, independentemente dos, dos impostos de serem numa de empresa estrangeira ou num imóvel noutro país. Então, havia hum, essa questão até aqui no grupo. Acho que agora estou aqui à procura, que já não. Bom, se calhar não cheguei a pô-la aqui no, numa listinha. Uh, mas uma pessoa que. Hum, já não está a residir em Portugal, mas o banco está a fazer retenção de 28% sobre os dividendos uh, de um fundo de investimento que tinha cá em Portugal. Isto só pode estar a acontecer por não ter sido uh, comunicada a alteração da residência, porque sendo não residente em Portugal, o banco já não faria retenção do, dos dividendos. Depois, esses dividendos teriam que ser declarados no país onde a pessoa está a residir que é, é importante, especialmente aqui nos grupos de imprensa financeira e de investimentos, muitas vezes ah, há corretoras fora de Portugal, há empresas fora de Portugal, etc. Isso tudo tem que ser ah, reportado cá ah, no, no nosso IRS, ah, no anexo J, portanto, de rendimentos obtidos no estrangeiro. Uma pergunta também apareceu uh, no grupo, foi das mais-valias imobiliárias. Portanto, uh, deverão ter conhecimento, isso é mais comum que é conhecimento, de que uh, quando nós temos uma casa de habitação própria permanente e vendemos uh, a casa com mais-valias, nós podemos reinvestir, se reinvestirmos o, o valor noutra casa de habitação própria permanente, não pagamos imposto sobre as mais-valias, portanto é um benefício ao reinvestimento. Já agora, se tivermos um imóvel que não é habitação própria permanente, a tributação dos imóveis é de é só sobre 50% do, do valor da mais-valia e esse valor da mais-valia tem que ser englobado no IRS e portanto depois faz subir o escalão e paga esse imposto. É bastante normalmente, mas é só sobre metade da, da mais-valia. Então quando é habitação para permanente há um benefício fiscal que é não ser tributado e portanto as pessoas irem comprando casas, aqui também um bocadinho da, aqui da evolução das finanças pessoais e às vezes se fala da, da roda dos ratos é nós termos com um certo rendimento temos uma certa casa e depois subimos de padrão, ganhamos mais rendimento, vamos uma casa maior e gastamos mais. Uh, e este processo a fazer este reinvestimento não é, não é tributado. Agora, chega uma altura que a pessoa uh, pode já não querer comprar outra casa e até pode ir para um lar ou para uma residência sénior e aí era tipo, tributada uh, a mais-valia se a pessoa vendesse a casa. Entretanto, em 2019, uh, passou a ser também possível de estar isento tributação. Se uma pessoa tiver mais de 65 anos ou estiver reformada, se um, reinvestir o valor que, da venda da, da casa, que tem que ser habitação própria permanente, num prazo de 6 meses, portanto vende e dentro do prazo de 6 meses investe num fundo de pensões, uh, num seguro de investimento ou nos certificados de reforma, Pode, fica isenta de uh, tributação sobre as mais-valias imobiliárias. Depois, estando dentro do fundo de pensões, há uma restrição, que é só se pode levantar 7,5% no máximo por ano desse, desse valor investido. Portanto, isto é uma opção que uh, pode ser interessante para algumas famílias. Então, foi perguntado lá no grupo. Bem, uh, entrando nos PPRs, uh, nos PPRs, em termos de investimento, é um, é um instrumento super, super simples que poupa muito trabalho aos investidores. Portanto, isso é o, uma nota uh, inicial, ou seja, eu não tenho que estar a divulgar uh, compras e vendas, ou aliás, nas vendas, normalmente é nas vendas que as pessoas têm que uh, mostrar, portanto, estar a preencher os impressos para... Uh, ser tributado sobre as mais-valias ou sobre dividendos, etc. Os PPRs não, não, não distribuem dividendos, são fundos acumulativos, portanto, aí não, não há nada a, a fazer. E na venda também está tudo tratado pela sociedade gestora e é retido na fonte. Portanto, é uma taxa também liberatória, como eu estava a dizer há pouco, dos juros é, que existe, e dos dividendos em, em Portugal. Há é uma taxa liberatória de 28%, Aqui uh, nos PPRs também há uma taxa liberatória e é tudo tratado pelas sociedades setoras ou pelas seguradoras e os uh, investidores não têm que fazer qualquer declaração no, no IRS na altura da venda, uh, mas não é 28%, normalmente é 8%, portanto é o, é o grande benefício fiscal do, dos PPRs. Portanto, tinha aqui uma pergunta, há alguém que pediu o reembolso do PPR em 2021, tem que declarar alguma coisa no IRS? Não. Tem que fazer nada, portanto, pediu o reembolso, entregou certamente à sociedade gestora uh, os documentos comprovativos da, da situação de reembolso ou a dizer que não há nenhum documento comprovativo, a tributação é um bocadinho diferente. Uh, e ele pergunta quanto é que paguei dos impostos sobre os ganhos, Eu não, não ficou com noção de quanto é que tinha pago. E assim, fazendo a revisão do, da tributação dos PPRs. Uh, o que é que nós temos? Temos que, se for dentro das condições previstas na lei para levantamento dos PPRs, que é, por exemplo, ter mais que 60 anos, ou ter situação de reforma, invalidez, ou uma situação de emergência de desemprego, de doença grave, uh, e até para pagar prestações de crédito de habitação, a tributação de imposto sobre as mais-valias, ou sobre os ganhos do PPR, é 8%. Se não for nenhuma destas situações, então é fora das condições e depende do prazo que o PPR já tem. Portanto, aqui não consigo dizer. Se o PPR uh, tem menos de 5 anos, é 21,5% a tributação sobre as mais -valias. Se for mais de 5 e menos de 8 anos, uh, é 17,2%. E se for mais de 8 anos, é 8,6%. É, são estas as taxas que se tem que saber, digamos assim, para o PPR. Depois, a pergunta também é se houve ajuste de inflação. E aqui não existe. Portanto, no PPR não existe ajuste de inflação, não é feito o coeficiente de desvalorização da moeda. Isso só é feito em dois casos muito específicos, que é no imobiliário. No imobiliário nós podemos ajustar o valor da mais-valia com a inflação não é bem a inflação, mas é um, é um coeficiente que é aproximado para já tem que ser ter o ativo mais que dois anos para ele sequer atuar sequer existir uh, um, a aplicação do coeficiente uh, e, e depois há uma portaria onde aparece é uma portaria onde aparece o o valor vou pôr aqui qual é que é este? A que está em vigor é de 2021. Tem aqui uma série de anos em que nós vamos ver, isto normalmente é mais para o imobiliário. Ai, não está a aparecer. Um, em que nós vamos ver uh, qual é que é o o coeficiente que devemos usar, por exemplo, se for uma compra de 2006, temos aqui 1.16, quer dizer que, vamos imaginar, eu comprei por 100 mil e vendi por 200 mil, à partida tinha tido uma mais-valia de 100 mil, mas se, for, se eu comprei em 2006, ajusto com 16% e, portanto, os 100 mil equivalem a... Uh, 116 mil e a mais-valia então reduz em 16 mil euros uh, pronto, é isso que mas isto é feito automaticamente na, na declaração nós só colocamos é os 100 mil que compramos a data a que compramos e os 200 mil que vendemos e a data a que vendemos e os cálculos são feitos pela, pela autoridade tributária este este benefício do ajuste de inflação, então, não existe para os PPRs, tal como não existe para os ETFs. Eu também já tenho visto, tenho perguntado, algumas pessoas uh, dizem que teria, mas não, é bastante claro. A lei, uh, que eu também tinha aqui, a lei é bastante clara no sentido em que uh, não se aplica ao, vou agora aqui, aos ETFs. Portanto, é o artigo 50, correção monetária do IRS e, uh, portanto, direitos reais sobre os bens referidos à, na linha A, é os imóveis e partes sociais. Partes sociais uh, existem nas ações, portanto, é o termo para, para isso. Fundos de investimento, PPRs, etc., etc., podem lá ter dentro partes sociais, mas não são... Partes sociais e, portanto, não têm não tem direito a este, este benefício. Nos últimos anos, este benefício tem sido muito reduzido, agora a inflação está efetivamente muito alta e, portanto, tinha algum impacto. Uh, portanto, daqui a dois anos terá algum impacto, porque é preciso ter dois anos de, para ter o ajuste. Uh, depois, há aqui sempre perguntas: os impostos são só sobre os ganhos? Como é que são calculados? Portanto, é a questão de. Algumas pessoas fazem uh, confusão a achar que se eu vendi algo, por exemplo, aquela casa por 200 mil e vou aplicar a taxa de imposto aos 200 mil, mas não, tu fazes sempre menos o quanto é que se pagou uh, e depois aplica-se uh, o, o imposto, a taxa de imposto. Depois, uh, os cálculos são sempre feitos com uh, o, a regra do first in, first out, o FIFO, portanto, primeiro capital a entrar, é o primeiro capital a sair. Isto é muito importante para os PPRs porque podem ficar bloqueados se tiverem benefício fiscal, já vou falar um bocadinho mais em detalhe sobre isso, mas também na parte de uh, obrigações fiscais, um, como por exemplo ações, é, é, é importante porque vai gerar aqui algum trabalho e é, e é importante nós sabermos que vai gerar esse trabalho quando estamos a comprar para estarmos preparados. E eu trouxe aqui um exemplo, que é se imaginar alguém que comprou 100 ações da Apple em 2016, em 2018 e em 2020. E agora vendeu tudo em 2021. 100, 100, 100. Com preços diferentes. Um, quantas linhas é que essa pessoa tem que escrever na, na declaração de IRS? Tem que escrever 3. Tem que es escrever para cada lote é compra e venda compra e venda compra e venda as datas para ajustar então o coeficiente de desvalorização da moeda portanto também uh, é essa complicação extra que nós temos quando fazemos ações diretas em vez de ser através de um ETF ou de um fundo uh, ou de um, de um PPR nem sequer tem que se fazer nada na declaração de IRS como eu disse antes no, nos outros a partida está tudo lá dentro e também é só uma unidade é mais, mais simples, mas também se tivermos várias unidades do, do fundo ou do, do ETF, temos que estar a fazer as várias linhas. Se eu não vender tudo, uh, então pela regra do FIFO, eu tenho que, uh, vamos imaginar, eu comprei 100 no, em 2016, 100 em 2018, 100 em 2020, e vendi uh, 200. Eu, a mais-valia tem a ver com o preço de 2018 e de 2018, uh, 16 e 18 e não a 2020, a 2020 mantém-se lá, uh, portanto é isso, tem que se ter atenção. Depois o Frederico perguntou sobre aqui os PPRs, o que acontece se para o mesmo PPR nos anos ficar nas deduções do IRS e noutros não ficar, como funciona se resgatar? Portanto, isto uh, com, com os PPRs, vai ser sempre uma questão de, de prova, de como é que. Uh, como é, o que é que nós temos de documentação para depois fazer uh, esse resgate sem ter penalizações? Vamos imaginar que, pela regra do FIFO, uh, se eu tiver o primeiro ano tive benefício da dedução à coleta, no segundo ano não tive o benefício da dedução à coleta. E no terceiro ano não tive. Pronto, eu estive no primeiro e nunca mais tive o benefício de dedução à atleta. E agora quero levantar. Pela regra do FIF, eu vou ter que levantar a primeira parte. E essa teve o benefício de à atleta. E então eu vou, hum, vou entregar à cidade gestora ou à seguradora. Uh, não vou entregar documento nenhum porque não vai ser enquadrado em nenhum do, dos regimes de, de levantamento de PPS, não é? Por isso é, é o que está em causa aqui, porque se eu tiver uma das situações posso levantar à vontade e é só entregar essa declaração, não há problema nenhum. Agora se eu não tiver, a sociedade estoura vai-me devolver esse capital, vai-me tributar de acordo com aquelas taxas conforme o período que teve uh, que decorreu entre os 21 maio e os 8,6. E depois eu teria que colocar no IRS do ano seguinte uma penalização, porque essa, esse levantamento fora das condições vai ser reportado à autoridade tributária E depois eu colocaria lá o valor e devolveria o benefício fiscal, que eu obtive acrescido 10% por cada ano que tivesse, que tivesse passado. Portanto, não convém nada. É assim que funciona se resgatar, portanto era a pergunta do Federico, Uh, eu vou resgatar, não entrego nenhum documento à sociedade porque é fora das condições, vou, sei lá, uma viagem. Uh, a sociedade gestora vai fazer a retenção das mais-valias correspondentes e eu vou ter que incluir no IRS do ano seguinte uh, essa, essa penalização. Depois o, o Frederico ainda pergunta outra questão relacionada com PPRs e este limite das decisões. Que é, se eu esgotar o limite anual de deduções com o PPR e ainda assim, por esquecimento, deixar um segundo PPR na declaração de IRS, ficarão ambos bloqueados, apesar de um deles não ter dado nenhum benefício fiscal à entrada? Pronto, isto aqui complica um pouco e não convém haver esses esquecimentos, mas eu diria que é possível justificar perante a autoridade tributária. Ou seja, vamos imaginar que eu tive direito a um benefício fiscal nesse ano de dois mil euros. Eu investi mais, portanto, investi 10 mil euros, mas escutei o benefício fiscal nos dois mil euros. É complicado porque eu não. Sabe-se lá, qual é que foi o PPR que teve o benefício fiscal? Foi o onde eu apliquei dois mil euros ou foi onde eu apliquei 8 mil? Não, e até pode ser valores diferentes, eu sei é que só, só sobre dois mil euros é que eu tive benefício fiscal. Então, quando eu vou levantar, isto sendo fora das condições, mais uma vez, eu posso dizer assim, não é este valor que eu estou a tirar, eu vou só tirar 8 mil dos 10 mil que apliquei. Portanto, ficaram lá 2 mil que foi onde eu tive o benefício está tudo bem e depois vou ter que provar a autoridade tributária e não vou fazer o, uh, devolver o benefício porque eu mantive 2 mil euros investidos. Portanto, desde que eu consiga provar que o benefício fiscal que eu tive, o montante, uh, mantém-se investido apesar do reembolso que eu fiz, à partida estou a cumprir as condições. Portanto, eu mantive os 2 mil euros investidos e não, tenho que, não levantei nada que tivesse tido um benefício fiscal para eu ter que devolver. Mas pronto, já estão a ver que isto é, envolve muita explicação, muita prova e é, potencial de, de chatice, digamos assim, que nós queremos evitar. Portanto, o melhor é não esquecer <risos> e ter um PBR que é para o, para o benefício fiscal, limitá-lo aos tais montantes certo, e ter outro livre e que se retira da declaração de IRS para estar sempre livre. Okay. Outra pergunta uh, que tinha aqui, que eu acho que era é o Ricardo, mas acho que não escrevi aqui o nome, peço desculpa se não for o Ricardo, mas é, uh, os dividendos recebidos num banco corretora portuguesa são taxados a 28%, mesmo após os 15% que já são taxados nos Estados Unidos, e yeah. é, uh, infelizmente isso não, não está bem feito na minha opinião e uh, se nós tivermos voltando à Apple tivermos ações da Apple no, nos Estados Unidos o, os Estados Unidos vão reter logo nos dividendos 15% e o Banco Português vai processar o dividendo na nossa conta e vai reter 28% porque os bancos cá em Portugal e os corretores cá em Portugal são obrigados a fazer essa retenção de 28% sobre os ganhos de capital, portanto já estão a ver que está a somar. E depois nós temos que colocar no nosso IRS para ir recuperar, no fundo, os 15% que foi retido no, nos Estados Unidos. Quando é uma corretora uh, internacional e nós somos não residentes, não é? Faça essa corretora, ela está no estrangeiro, aí uh, acaba por funcionar melhor, que é, uh, as ações da Apple são tributadas a 15% nos Estados Unidos, porque nós entregámos o W8BAN e, portanto, há acordo de dupla tributação, para evitar a dupla tributação, e, um, e então, em vez de ser 30%, que é a taxa de retenção dos Estados Unidos, é só 15%, e depois ela entrega é entregue sem retenção, porque, normalmente, as corretoras estão em países em que não, não obrigam a retenção para não-residentes, nós somos não-residentes, portanto, recebemos esse valor, e temos que colocar no IRS e pagar o resto para os 28%, portanto, 13%. O, a corretora portuguesa ou o banco português envolve aqui um trabalho extra e envolve uh, englobamento que depois obriga a fazer o englobamento de de, de todos as, as, os rendimentos de capitais pelo menos agora estou assim um bocado na dúvida <risos> se é obrigado ao englobamento ou não, depois digam uh, mas é a retenção é maior do que devia ser e depois nós temos que acertar com o, com o IRS. Eu não tenho corretora, portanto, estou a dizer isto de, de ler e de, de falar com outras pessoas, mas não de experiência própria. A corretora que eu tenho cá em Portugal, o banco, é mais dentro do, do PPR, portanto, aí não há retenção nenhuma. Depois hum. aqui o Nuno fez uma pergunta que era, eu vendi um fundo de investimento em Portugal, mas resido no estrangeiro, o banco está a tributar 28%, tem que preencher o IRS em Portugal. Não. Se é residente fiscal no estrangeiro, partir partida, não preenche o IRS em Portugal. Há algumas situações em que é preciso para não-residentes, mas não é esta. Uh, e o banco não devia estar a, a, a reter 28%, só estará a fazê-lo porque não recebeu a prova de que está a residir fora de Portugal. Pois... Um, Algumas questões que eu também estou sempre a, a receber de, desta parte de, de impostos uh, com investimentos e contas bancárias são as, as contas bancárias no, no estrangeiro, portanto o Anexo J. E é muito frequente com o, com o Revolut, por exemplo, que, que é uma, era uma entidade de pagamentos. O Revolut começou por ser uma entidade de pagamento, uma app super simples e muito muito boa para fazer a parte do, dos câmbios sem sem grandes custos uh, entretanto o Revolut passou a ser um banco portanto enquanto ser é a entidade de pagamentos não é não ser é obrigada a colocar no, no anexo J do IRS essa entidade portanto, é o que eles pedem lá o que é pedido é contas bancárias no estrangeiro ou contas de títulos portanto, Uh, entidades de pagamentos não, não se enquadram nisso e, portanto, o racional aqui é que uh, em contas bancárias e contas de títulos existem rendimentos que nós podemos obter. Numa conta, uma entidade de pagamentos é só passar dinheiro de um lado para o outro e foi noutra entidade qualquer é que obtivemos os rendimentos. Rendimentos de capitais, claro. Uh, rendimentos de trabalho, etc. Isso é, é tributado de outra maneira, portanto, nem, nem, nem tem questão. Uh, portanto não era preciso reportar agora que o Revolut já está um banco ainda por cima, uh, o ano passado ainda houve opção, algumas pessoas queriam ter a conta bancária e ter o seguro do, dos 100 mil euros, outras pessoas não queriam ter a conta bancária e portanto não estavam preocupados com a questão do, dos 100 mil euros de seguro e quem tinha a conta bancária tem que reportar quem não tinha, não tem que reportar isto também o as comunicações de, 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 existem na mesma, portanto não, pessoas que, acho que há é pessoas que acham que, que podem evadir uh, de alguma maneira por não reportar a conta bancária não me parece que isso seja o caso, mas pronto uh, agora, até foi esta semana acho que o Revolut obrigou toda a gente a passar para a conta bancária, portanto a partir de agora o Revolut toda a gente tem conta bancária o N26 já era um banco há muito tempo já tinha que ser reportado lá no Annex J uh, AdGir também, já era. A Interactive Brokers também, a Trading 2.1.2 também. Portanto, todas essas entidades tinham que se reportar no Anexo J. Um, okay. Depois, o Mateus perguntou aqui na parte de fiscalidade um, uma área interessante que é, há é, um conceito que é o Buy, Borrow, Die. Portanto, é, comprar pedir empréstimo e morrer. Basicamente. Como é que isso se adequa à realidade portuguesa? Um, isto vem do quê? Isto vem que os rendimentos são tributados a uma a taxa... Normalmente os rendimentos é que são tributados. Portanto, os sistemas fiscais dos países fazem com que os rendimentos sejam tributados. Um, e então as pessoas podem um, fazer empréstimos sobre ativos que já tenham e receber por aí, no fundo, tem uma dívida, não tem um rendimento. E a tributação, então, não existe ou é muito inferior. Uh, portanto, as pessoas nos Estados Unidos e aqui na Europa também, também existe esse caso, já vou falar, uh, podem ter um ativo que entregam como colateral ao banco, o banco dá um capital que é remunerado, com o um juro, e a pessoa usa para a sua vida geral eh, esse, esse capital que o banco deu e vai pagando esse juro. Em princípio, o ativo tem uma remuneração superior ao juro que está a ser pago e, portanto, eu até vou criando uh, riqueza sem, uh, sem estar a ser super tributado. Isto é muito feito com o que? Com o imobiliário, não é? Portanto, o imobiliário, estão a ver que, Uh, se tiver um, um imóvel posso uh, criar uma linha de crédito sobre o imóvel, dou como garantia o imóvel esse, esse imóvel pode estar a gerar um rendimento por exemplo, rendas que uh, cobrem uh, ou valorização também, que cobrem o que eu estou a pagar de juros e eu vou vivendo com esses juros quando é que os mercados financeiros uh, também dá Uh, que é os seguros Unit Link ou fundos dedicados, muitas vezes são usados assim. Ou seja, a pessoa põe o património dentro de um seguro e entrega o seguro como colateral para depois fazer um empréstimo e usar uh, no seu dia a dia. Até há quem use para uh, depois investir em imobiliário, por exemplo. Portanto, sim, aqui também dá. Depois o, o DAI, <risos> não é a parte mais interessante. Uh, é que, por exemplo, se eu fizer com um imóvel, o banco vai exigir um seguro de vida de risco-morte, digamos assim. Portanto, é um seguro que, se a pessoa que pediu o seguro falecer, o crédito fica pago. Portanto, se calhar é mais aí que o Matheus estava a pensar, o buy, borrow, die. Uh, fica pago, não é? Com estes seguros de colateral, não é bem assim, porque não é um seguro de risco-morte, é só um seguro de, formalmente e que tem lá investimentos dentro portanto, o que, é que acontece se, se acontecer uma fatalidade o empréstimo é pago com base nos ativos que estão lá dentro do, do seguro ou outro capital que, que os herdeiros queiram usar para, para liquidar o empréstimo mas o empréstimo não desaparece e não fica pago e também em termos de taxas de rentabilidade disto é muito diferente, que até agora se a pessoa fizer um crédito de habitação, grande parte do, do custo não é o spread ou, ou o juro que está lá dentro do crédito, é mais até do seguro de vida, a partir de uma certa idade então é claríssimo, é mais da parte do seguro de vida, portanto isso encarece bastante estes empréstimos. Não sei se era isto que o Mateus tinha vista, mas pronto, existe este conceito também cá em Portugal, através de seguros Unit linked, que e até contas nos bancos, os bancos também podem fazer financiamentos com base em contas, em ativos que, que a pessoa tenha no banco. Um, por exemplo, os PPRs não se pode Os PPRs não se podem entregar como colateral. É uma das desvantagens neste caso do PPR. Um, e pronto, tinha aqui uma pergunta. Eu vou pôr, fazendo um PPR para crianças, como podem usufruir na venda para não pagar IRS? Só mesmo para pagar prestações, não dá para retirar todo de uma vez para comprar casa? Então, dá, PPR para crianças é um PPR que não tem o benefício fiscal da dedução à coleta. Portanto, eu não posso fazer um PPR, e ir buscar no IRS do ano seguinte o, esse valor, porque não é um, é um dependente, não é um sujeito passivo. E, portanto, o PPR para crianças, o que, o que está a ser feito, é um PPR que está uh, livre e não teve esse benefício. Portanto, pode, usar, pode ser usado para tudo o que se entender. Não tem qualquer, qualquer impedimento. O impedimento é que tem que ser a partir do momento em que a criança passa a ser adulta é que o pode movimentar e aí então pode levantar tudo de uma vez não tem a ver com aquela prestação do crédito de habitação porque essa é quando se tem o benefício fiscal se pode usar apesar de ter tido o ganho de 20% em cada ano que se entregou capital para um PPR posso levantar passado passar de 5 anos para pagar prestações de crédito de habitação esse é o PPR bloqueado o PPR desbloqueado, não teve o benefício dos 20%, pode ser usado para o que quer que seja, pode ser usado parcialmente, na totalidade, e paga IRS sobre as mais-valias, de acordo com aquela escala de tempo. Se, provavelmente, no PPR para crianças uh, foi mais de, de 8 anos, então a tributação das mais-valias desse PPR é de 8,6%. E, e fica pago e é tudo tratado com a cidade de estoura e não, não, não tem que se declarar no IRS nada, portanto, está tudo tratado, e é aquela questão muito simples. Okay. Não sei se há aqui mais alguma pergunta, porque eu às vezes não consigo ver. Eu aqui estou a ver esta pergunta acho que é do Facebook, nos aparece aqui o símbolo do Facebook, é, no YouTube, não sei se há alguma, não estou a conseguir ver. Ok, então, fazendo aqui o, o resumo, como estão a ver, há, muito, há sempre muito a falar de, de impostos nos investimentos, é um, é um custo importante, Portanto, nós quando, quando fazemos investimentos, o que nos interessa é o rendimento líquido de imposto. Uh, muitas vezes os, rendimentos, os, os ativos são mostrados uh, em bruto, os resultados brutos. Porquê? Porque depois pode haver uh, residentes em Portugal, residentes estrangeiros a ter os ativos, pode haver uh, pessoas em Portugal que beneficiam do englobamento, pessoas que não beneficiam. Portanto, normalmente evita-se colocar lá uma taxa, a taxa habitual do, dos investimentos é os 28% em Portugal, que é uma taxa especial, pode ser taxa liberatória, liberatória é ao pagar essa taxa, é entregar-me o rendimento, normalmente é aos bancos, guardam esse imposto e a pessoa não tem mais nenhuma obrigação declarativa, está pago e ficou 28%. Depois há taxas especiais, que, muita, que também estão alinhadas nos 28, por exemplo, os imóveis, as rendas, sem dizer algumas que têm taxas mais baixas de acordo com o prazo, mas o standard, é 28% também é uma taxa especial, mas tem que ser colocado no, no IRS e calculado, etc. Um, e depois temos alguns ativos com benefícios fiscais, que reduz muito a tributação, mas em todos os investimentos, como os PPRs e os seguros uh, Unitlink, mas em todos os, os investimentos normalmente é apresentado o rendimento uh, bruto. Então, depois temos algumas obrigações declarativas. Muitas pessoas não valorizam isso, mas outras pessoas valorizam não ter trabalho com obrigações declarativas, acaba por ser bastante interessante, uh, e é um dos serviços, digamos assim, que bancos e Sociedades gestoras acabam por fazer e aqui na área dos PPRs é, é muito frequente. Portanto, toda esta interação com, com o Estado é tratada pelas sociedades gestoras e as pessoas não têm grande trabalho. Uh, o IRS, então, estamos agora na época de fazer o acerto, já sabem que normalmente há retenções todo o ano e agora é só um acerto, ninguém paga IRS, o Estado não, não dá IRS a ninguém, toda a gente está a pagar, depois pagou a mais e recebe algo de volta nesta altura, eventualmente, outras pessoas que têm que pagar mais. O IRS funciona pela residência fiscal, nós uh, estamos a residir em Portugal, temos que entregar IRS, estamos a residir fora de Portugal, a partida, não temos que ter IRS cá, pode haver normalmente com os imóveis, é que, é que há algumas questões diferentes que têm que ser feitas nos dois sítios. Há algumas convenções para evitar dupla tributação de, de imposto de um país e do outro. Se eu tiver uh, rendimentos fora de Portugal, têm que ser reportados cá em Portugal. Se eu tiver fora de Portugal, tiver rendimentos em Portugal, eles são reportados fora. Depois vimos aqui várias questões um, mais específicas, como as mais valias imobiliárias para pessoas com mais de 65 anos, ou pensionistas, que, que é uma coisa recente. Uh, falámos dos coeficientes de desvalorização da moeda, uh, da parte dos dividendos, do ajuste à inflação, os coeficientes, um, e do próprio reporte e os cálculos do, dos impostos, o first in, first out. Portanto, as regras de como é que se calcula e o que é que nós temos que tomar nota cada vez que fazemos um investimento, que é para depois conseguir reportar quando fazemos a, a venda, se forem investimentos como ações, ETFs e fundos. Uh, depois o anexo J com as contas uh, bancárias e esta questão do buy, Borrow, Die, uh, que uh, é uma maneira de ser menos tributado, embora também tenha a parte do risco de estar a endividar-nos, portanto estamos a endividar e uh, aquilo tem que ser feito com cabeça para não, não se colocar em risco o nosso ativo por causa desta otimização. Já agora nunca faz sentido, na minha opinião, tem que estar aliado, não é, os resultados dos investimentos com a parte da otimização fiscal. Não faz sentido investir num, num instrumento só porque tem benefício fiscal, tal como não faz sentido ignorar que existem impostos. E investir num investimento que depois de impostos fica com um resultado bem pior do que o outro que é menos tributado portanto é aqui um mix de é mais um uma área que temos de ter atenção para depois escolher o melhor para nós okay. espero que seja útil tenha sido útil aqui uh, não estou a ver mais perguntas vamos então relembrar que uh, para os investidores do STOIC vamos ter um evento na próxima semana nós estamos a gravar isto a 30 de, de Abril na próxima semana, dia 4 de maio, às 7 da tarde, vamos falar sobre o dashboard, a maneira de controlar os nossos investimentos no, no STOIC, de uma maneira mais automática e que, e que se consiga perceber melhor o que é que, é que estamos a fazer. Então, Quais é são os resultados que estamos a obter? E uh, qual é que é a alocação de ativos do fundo, onde é que ele está investido, portanto algo que uh, vai aumentar o nível de transparência que conseguimos dar aos investidores, aqueles que, que valorizam isso. Ok? Então vá bom fim de semana a todos e falamos em princípio com muitos de vós na, na próxima semana. Até lá!